0: Men vad gör du nu då, om vi sätter igång så? Vad, vad, liksom, hur ser dina dagar ut, allmänt?
1: <laughs> Blockad redan där. <laughs> ska, ska vi
0: prata om något annat? Ska vi prata ah. om mig? Jag kan berätta vad jag gör. Ja, gärna. Ja, jag poddar om dagarna och funderar på hur eh, det här året ska se ut med allting som händer. Och sen funderar jag på vad fasen som händer med eh, Twitter och Twitterfiles och Elon Musk. Och sen så funderar jag på vem kan bäst pedagogiskt förklara vad som händer i, i vårt närområde som heter Sverige. Och så tänker jag, jag tror Jonathan Lundberg kan de här grejerna. Jag tror faktiskt han till och med har skrivit en bok om de här grejerna och förutspått några av grejerna som kanske kommer komma. Och sen så tänker jag, jag skriver till honom och sen tar vi det så fort som möjligt. Och det här var innan jul. Och sen så Jonathan hade så mycket att göra. Då sa vi att vi gör det i januari. Först tänkte jag... Eller din fråga var, det kanske är för sent då Och jag tänkte samma sak Och nu i efterhand tänker jag Fan vad bra att vi tog en liten stund Och se, såg hur det här utspelade sig Och har lite distans till det Så att
1: vi kan prata om det lite i helikopterperspektiv Det är det jag ja. gör om dagarna Just det <laughs> Vad gör du då? <laughs> ja, vad gör jag egentligen? Ja men som du säger före jul och i höstas så blev det väldigt väldigt mycket att göra vilket var väldigt roligt. Efter pandemin så kom det mycket uppdrag som hade skjutits upp. Märkte man det var någon sorts ketchup-effekt där och så tackar man ja till väldigt mycket och speciellt om det några månader fram i tiden. Man tänker att ja, men jag lägger det i oktober, jag lägger det i november, jag lägger det i december. Och så plötsligt när de här månaderna väl kommer så inser man att shit vad mycket jag har förlagt till, till innan jul. Och så sträcker sig den perioden typ tre månader. Uh -huh. Så det var väldigt, väldigt intensivt. Och så under julledigheten då, så kände jag bara oj vad skönt det är att komma ner i varv då och då. Läste hela Sagan om ringen, trilogin och bara njöt av ledigheten. Uh -huh. Så nu tänker jag att våren ska bli någon sorts mix av det där. Lite mer balanserat mellan eh, jobb och ledighet. Men som du säger, jag tycker också att det ska bli väldigt intressant att prata om Twitter Files idag, nu när lite tid har eh, förlöpt. Och det har också släppts mer material sen eh, vi först snackade där före jul.
0: Men du, Twitter Twitterfiles, eh, min första fråga är egentligen vad fan är det som eh, händer? Men så här, frågan är vart man ska börja. Ska man börja någonstans där så här, Elon Musk och köpet? Den egentliga frågan jag har först, som vi troligtvis kommer återkomma till senare. Det är, varför har det inte blivit en större grej i Sverige än vad det har blivit?
1: Det undrar jag också. Ja, du, du också. Ja, det också. Tack, jag. jag känner mig så ensam. Um, och jag tror jag vill, jag vill börja i änden uh, vad är, är Twitter Files? Um, för det handlar ju då om att Elon Musk köper Twitter. Hans tanke med detta är att Twitter har modererats för hårt Han tycker att det har funnits ett vänsterbias Att den politiska vänstern har Gynnats och högens innehåll Och deras konton har stängts, stängts av Och tagits bort i högre utsträckning Så han köper Twitter med målet Att vända den här utvecklingen Och han säger att han vill ha ett politiskt Neutralt Twitter Han vill eftersträva ett, frihet, ett yttrandefrihetsideal Och det här Köpet går då igenom i slutet av oktober 2022. Bland det första han säger är att för att kunna bygga upp förtroende brett politiskt framåt så måste Twitter göra upp med sitt förflutna. Alltså man måste släppa filer, dokument som visar hur modereringsbeslut har fattats förut och hur de enligt mask har gynnat vänstern, tagit vänsterns in intressen i i högre beaktning än högens. Och genom att offentliggöra de här interna dokumenten så ska man kunna visa att ja, Twitter hade ett vänsterbajs förut men nu ska vi vara neutrala och mer transparenta framåt. Och här kommer Twitterfiles in i bilden. Det är då en mängd interna dokument och mail som eh, Elon Musk har släppt till en handfull av honom utvalda journalister som sen har gått igenom det här materialet och skrivit eh, ja, vad ska man säga sammanfattningar av det en typ av journalistik fast publicerad i Twitterform i långa Twittertrådar och det här har då pågått sen, om jag minns rätt eh, början av mitten av november och sen dess har det kommit eh, upp mot ett tiotal olika Twitter-files-publiceringar- som då sägs visa en mängd olika um, saker- um. Hur var nu en frågan? Det kom in Nej, alltså det, det är mm.
0: jättesjukt. Det var det som var frågan. Vad ah, är Twitterfiles? Okay. Mm. Uh, jag tänker att vi, vi tar det där varför det inte har blivit en så stor grej senare. För ja, det, det är bra. både en grej jag vill ställa i början, i mitten och i slutet. För jag har känt mig så, och det är skönt. Det var bara skönt att höra av dig att du också undrar varför det inte har blivit större grej. Ja. När han köpte, är det hans officiella motiv till varför han köper Twitter? Är det just det här?
1: Ja. Yeah. Okej. Okay. Han säger att Twitter är så viktig för mänskligheten. Ett digitalt torg som mänskligheten behöver för att diskutera de största problemen tillsammans och kunna övervinna dem. Så han menar att den här mötesplatsen får inte ha ett politiskt bias och det vill han säkerställa.
0: Vad köpte han Twitter för?
1: Jag var slutad nu. Jag har för mig att det var 44 miljarder
0: dollar. Mm. Och sen så sparkade han ett gäng direkt från början, va? Människor. Ja. Yeah. Ett
1: stort gäng. Det skedde i ett par olika omgångar under väldigt kort tid. Men det slutade i alla fall med att ungefär två tredjedelar av Twitters anställda hade försvunnit. Dels genom att han sparkade många av dem. Och sen genom att många valde att lämna frivilligt. Mm. De inte delade hans visioner framåt. Ja, så det blev ju verkligen en omstart av hela företaget.
0: Finns det någon röd tråd i de här trådarna? Vad de visar för någonting? Innan vi går in på några av dem.
1: Ja man kan väl säga att och jag, jag kommer att uttrycka mig lite försiktigt just för att det finns vissa problem med de här publiceringarna som vi också ska komma in, komma in på men det de sägs visa i alla fall av Elon Musks sida är dels att techjättarna har haft ett problematiskt sam samröre med demokraterna där demokraterna har kunnat påverka deras beslut i högre utsträckning än republikanerna och det andra är att de har haft ett problematiskt samarbete med de amerikanska myndigheterna, eh, fått förfrågningar från myndigheterna eh, och tagit bort innehåll utifrån det. Eller inte tagit bort ut innehåll också utifrån det i fallet med en amerikansk påverkanskampanj där man menar att Twitter valde att inte agera mot den och det ser ut att vara på grund av att den var amerikansk Alltså att man särbehandlade amerikanska jämfört med andra länders påverkanskampanjer. Så de två benen kan man säga. Att mm. Twitter har haft ett samarbete med demokraterna och att de har haft ett samarbete med myndigheterna. Mm. Förstår
0: jag det rätt också. Varför det är svårt med... Ja, men du kanske kommer komma dit senare. Ja, men jag kan, men varför säga, är jag är kan du... gå in på varför? det direkt ja, faktiskt. Varför är det, det är det svårt en viktig med del av ja, det.
1: Exakt. Um, för att det här är superintressanta dokument. Det är dokument som alla vi journalister som arbetar inom det här området vill ha tag på och vill mm. titta på. Men problemet är just att det bara är bara ett handfullt journalister utvalda av Elon Musk som har fått titta på dem. Och det är deras urval som vi får se de här twittertrådarna och det är det som vi har att utgå ifrån. Vi vet alltså inte hur urvalet har gjorts. Vi vet inte hur helhetsbilden ser ut. Vi vet inte om man har cherrypickat och alltså plockat ut eh, vissa dokument som ser ut och visar en viss sak. Medan helhetsbilden kanske hade visat något helt annat. Och många av de här dokumenten som visas upp visar inte en sån tydlig bild som Elon Musks sidan påstår att det visar upp. Exempelvis så visar de också att Trump och republikanerna skickade likadana förfrågningar till täckjättarna om att få saker och ting borttagna. Så då skulle man behöva se en större datamängd där man ser hur fördelningen ser fördelningen ut. Var det så att vänsterns förfrågningar tillgodosågs i högre utsträckning? Men det kan vi inte veta utifrån de här dokumenten så det känns förhastat att säga att jo, men det är så att vänstern har så behandlats positivt här likadant med myndigheterna vi kan se att myndigheterna verkar haft väldigt mycket kontakt med Twitter de verkar ha haft väldigt mycket kontakt med de andra teckheterna. den här Hunter Biden-historien som vi då snart kommer komma in på det här med New York Post, där har även Mark Zuckerberg för Facebook då sagt att att FBI förvarnade Facebook på ett sätt som fick dem att agera som de gjorde mot den här storyn och stoppa spridningen av den så dokumenten visar att det kan finnas ett problematiskt samarbete mellan täckjättarna och myndigheterna. Och om inte annat så visar de i alla fall att potentialen för den här problematiken finns. Så i så fall är det ändå viktigt att diskutera redan nu att kan det vara så att täckjättar och myndigheter samarbetar så att det blir en sorts censur via ombud. Alltså att staten kan få grejer bottagna med täckjättarnas hjälp men då inte... Direkt anklagas för censur eftersom det inte är staten själv som tar bort det. Men där visar också dokumenten en mer komplex bild. Jag tycker att när man ser många av de här mejlen som har skickats mellan myndigheterna och Twitter så, så gör Twitter ett ganska tydligt avståndstagande gentemot myndigheterna. Och likadant ser man att myndigheterna är försiktiga i sin kommunikation mot... Twitter där man eh, exempelvis länkar till ett konto om man säger att den här, det här kontot verkar syssla med grejer som bryter mot era policies men ni väljer själva vilka åtgärder ni vill eh, eller om ni väljer att inte agera mot detta, det är helt upp till er. Och då blir frågan återigen att ja men tycker man det är problematiskt att myndigheterna och Twitter överhuvudtaget har ett samröre eller eh, bör det där bedömas på någon sorts att det kanske är okej att de har ett visst eh, samarbete men var ska gränsen gå innan det blir problematiskt. Mm. Och där tycker jag att Elon Musk-sidan gör det för lätt för sig genom att visa att det här, att det här är ett bevis på att täcket där myndigheter och demokraterna har gått ihop i någon sorts konspiration mot den amerikanska högen.
0: Mm. Det du också säger när du säger myndigheter, amerikanska myndigheter det, det låter mysigare än, än CIA och FBI när man hör det på det sättet också. Absolut. Det är viktigt Absolut. att det kommer fram att det är liksom sådana stora maktfaktorer. Liksom, ja, man kan ja.
1: säga den amerikanska säkerhetsvären, ja. liknande. Yes. CIA, FBI, Pentagon.
0: Just det. Och är det förenklat att säga att i alla fall amerikansk politik har delats upp i två läger mer eller mindre, Du behöver inte nödvändigt vis heller var vänster och höger utan det är några som är liksom för menar på att allt det här handlar om yttrandefriheten och det här är sjukt viktigt att vi, vi tar tag i och den andra delen menar på att modereringen är nyckeln här och vi behöver liksom titta på hela modereringsbiten och, och ena sidan är onda och den andra sidan är dumma eller vad ska jag säga ah, mm. fan vad dålig fråga nej, jag, ty ah. nej,
1: nej, jag tycker faktiskt att det, det, det där är jättebra uh, jag, jag skulle säga att det handlar om en konflikt som kanske har präglat alla tider eh, i alla länder. Nämligen någon sorts dragkamp mellan eh, frihet och ordning. Eller om man säger eh, i det här specifika fallet den nationella säkerheten mot yttrandefriheten. Där man eh, absolut kan förstå båda sidor. Där eh, den sidan som, om man säger den nationella säkerhetssidan tycker att det är rimligt att täckjätterna tar ett större ansvar mot hot mot nationen genom att ta bort vissa typer av inlägg genom att stoppa vad som verkar vara påverkanskampanjer av olika slag medan yttrandefrihetssidan säger att absolut, de där grejerna är inte bra men det är farligare för vårt land eller för demokratin om makthavarna börjar gå, bort och plocka bort dem, börjar gå in och plocka bort de här grejerna om de bestämmer vad som är tillåtet eller inte så även om det är negativt för demokratin att de här grejerna sprids så är det ändå mer positivt för demokratin att låta det spridas fritt att värna yttrandefriheten på det sättet än att makthavarna går in och bestämmer vad som är okej eller inte.
0: Mm. Och av, jag har för mig att det är runt 14 stycken trådar nu. Senast jag kollar så tror jag att det var det. Eller är Det, det kan ja. Har du gått igenom, har du läst alla... Eller? Inte alla. Nej. Jag har läst de, de flesta av dem. Så här, vi kan ta upp några stycken som du tycker är viktiga och varför de är viktiga. Ska vi börja med Hunter Biden och Washington Post då, eller?
1: Ja, det mm. tycker jag verkligen vi gör. Det är ett sånt tydligt exempel och det är också det som Elon Musk först och främst lyfter fram. Det är ju det här och avstängningen av Donald Trump som har varit hans två främsta käpphästar. Men Hunter Biden-historien då, eller New York Post-historien, utspelade sig då i oktober... 2020, under eh, valrörelsens, den amerikanska presidentvalrörelsens sista veckor. Tidningen New York Post, som är visserligen en eh, väldigt gammal eh, respekterad amerikansk tidning. En av de absolut äldsta i landet. Jag tror den grundades av Alexander Hamilton, som väl var en av de founding fathers. Eller... Ja, men I alla fall, så det här är en tidning med eh, anor långt tillbaka i tiden. Men har senast åren blivit mer känt som en, en tabloid kan man väl säga, med tydlig högerlutning, konservativ lutning. De publicerar i alla fall ett, ett reportage, en artikel där de eh, har fått tag på ett antal eh, mejl som då ska komma från Hunter Bidens laptop, alltså Joe Bidens son. Och i artikeln menar de att de här mejlen visar på att Hunter Biden och Joe Biden har ägnat sig åt korruption i Ukraina. Den här artikeln publiceras av New York Post med rubriker som tyder på att det här är en kioskvältare. Det här är ett stort avslöjande. Men möts genast av hård kritik. Dels från andra journalister, dels från den politiska vänstern. –som tycker att det här verkar konstigt. Var kommer de här mejlen ifrån? Har ni fått tag på Hunter Bidens laptop? Historien kring den här laptopen– –att den ska lämnats in till en datoreparatör– –som sen har fått händerna på den– –och den har vandrat tills dess att fyrorna kom till New York Post? Allt Alltihop låter konstigt. Och Det här påminner om något som hände under valrörelsen 2016– när demokraterna utsattes för en så kallad hack attack Alltså att någon hackar fram deras interna dokument. Och sen släpper de öppet på nätet för att åstadkomma någonting. Man släpper dem en viss timing för att åstadkomma, för att bilda opinion Vad Var politiskt. det
0: Wikipedia-grejen då? Eller inte Wikipedia, wikileaks, wikileaks Ja, äh, precis de wikileaks. Ah, just det. Mm.
1: Och den gången så visade det sig att det var hackare med kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten. Som hade hackat fram de här mejlen och sen släppt dem på nätet och då var det Wikileaks som hade publicerat dem. Inte säkert att de visste vad ifrån mejlen kom men det verkar vara så den här kedjan har sett ut i alla fall. Och nu såg många en risk för att det kanske är samma sak som har hänt den här gången. Att detta också skulle kunna handla om en hacken likattack attack att man försöker påverka det amerikanska valet i de här sista veckorna. Så man tyckte helt enkelt att den här artikeln påstod någonting väldigt allvarligt på väldigt lösa grunder och man misstänkte att det här kunde vara en Påverkanskampanj. Och teckjetterna visste inte hur de skulle förhålla sig till detta. De hade policies mot att publicera framhackat material. Och Facebook och Twitter bestämde sig för att stoppa spridningen av den här artikeln på sina plattformar. Med den förevändningen, eller den förklaringen. Man sa att det här kan vara framhackat material, så vi stoppar spridningen fram till dess att vi vet mer. Och det väckte i sin tur en kritikstorm mot teckheterna. Man sa att ska ni verkligen bestämma vilken journalistik som ska få spridas? Är det inte bättre att andra journalister, politiker och så vidare bara den öppna debatten nagelfar den här texten och att det i det öppna diskuteras vilken kredibilitet den har. Och i fallet med Twitter så stängdes även New York Posts konto av och de förblev avstängda under ett antal dagar. Och Twitter sa att om ni ska få tillbaka kontot så måste ni radera publiceringen av den här artikeln på Twitter. Och det vägrade de att göra. Så till slut så tvingades både Facebook och Twitter att erkänna att de hade agerat fel. De borde inte ha stoppat spridningen av den här artikeln. Man låste upp det här Twitter Twitter-kontot och man ändrade sina regler. Att i framtiden så skulle det inte vara förbjudet att publicera framhackat material utan det skulle vara förbjudet för hackare att själva publicera framhackat material. Alltså journalister ska ha rätt att, eh, rätt att publicera material som de har fått tag på via hackare eh, och inte riskera att stängas av för det. Men det här blev en så tydlig symbol, inte minst för den amerikanska högen eh, som visade att techjättarna har gått för långt. De påverkar valet genom att bestämma vilket innehåll och nu till och med vilken journalistik som ska spridas. Om man menade att detta handlade om att eh, om att detta var journalistik som gynnade högen och missgynnade vänstern. Man menar att om det hade varit en artikel som gynnade Joe Biden och missgynnade Trump så hade inte täckjättarna agerat eh, lika hårt, lika snabbt mot den. Så man kan väl säga att de flesta egentligen eh, i efterhand inklusive täckjättarna själva, är överens om att de agerade fel där och att det visade vilken makt de hade fått och vilka konsekvenser det kunde få när de utövade den makten och om de gjorde det godtyckligt, utan transparens, impulsivt. Så därför blev det det första och tydligaste exemplet för Elon Musk därför köper jag Twitter för att komma till rätta med detta och det var också det som en av de första twitter files publiceringarna handlade om mm.
0: Vad har det kommit fram i den?
1: Jag tror att det var en besvikelse för Elon Musk just för att bilden man fick var väldigt mycket mer komplex än vad han framställde det som och utifrån, utifrån hans framställande så anade man att han hoppades att det skulle finnas mer konkreta bevis på att Twitters anställda hade agerat aktivistiskt att de ville hjälpa på något sätt hjälpa Joe Biden genom att stoppa spridningen av den här artikeln. Men det var inte alls det man kunde se utan tvärtom att det fanns en tydlig splittring bland Twitters anställda. Om man resonerade inom ledargruppen, vad är rätt att göra? Och där kommer bland annat detta att eh, några dagar eller några veckor eh, innan detta så hade eh, FBI varnat eh, techjättarna un under möten om att eh, vi har uppgifter som tyder på- att det kan vara en hack på gång, en lik attack på gång- som liknar det här som hände under 2016. Eh, och om ni ser någonting på era plattformar- eh, som kan vara detta- eh, så rekommenderar vi att ni tar det säkra före det osäkra. Och techjättarna- eh, eller, eller jag ska säga specifikare än så- Mark Zuckerberg eh, har sagt i efterhand- att det bidrog till- beslutet han fattade, det som Facebook fattade. Så det finns mycket att diskutera kring detta. För som sagt, de flesta kan enas kring att det teknik, teknikjättarna gjorde var problematiskt. Man vill veta mer om den här kontakten mellan techjättarna och myndigheterna. Techjättarna och FBI. Men i den här Twitterfiles-publiceringen så fick man inte intrycket av en konspiration eller någon medveten aktivism utan snarare att man försökte göra rätt utifrån de um, erfarenheter man hade utifrån de uppgifter man hade fått mm. från myndigheterna uh, men sen blev det fel
0: Mm vad, det som slog mig när jag läste det var att ledningen hade återkommande och som det verkade planerade veckomöten med då FBI eller CIA eller myndigheterna. Det i sig, och som du säger, det är komplext. Men det är väl där också en fråga liksom om det är en bra grej eller om det inte är en bra grej. Och när du säger också att FBI, när de har, de har liksom aldrig... Påverkat på det sättet att de har sagt så här: Den här borde ni ta bort. Eller det kanske de har gjort, det vet jag inte. Jag för mig att de var hårdare än att säga så här: Ni får den här informationen av oss, men ni gör vad ni vill.
1: Jag tror att det har lite från fall till fall och från mail till mail i de här publiceringarna. Vilken ton som har, vilken ton som har varit. Men precis som, du, precis som du säger, egentligen oavsett hur det har varit för jag, Twitterfiles files i sig självt är mer en indikation på någonting- än ett bevis för någonting. Men det man kan se tydligt i alla fall- är att eh, det finns en uppenbar möjlighet- för eh, problematiska samarbeten- mellan täckhjätterna och myndigheterna- som just bygger på den enorma makt- över samhällsdebatten som täckhjätterna har fått. Eh, där, där man under många år- eh, från, från den här- nationella säkerhetssidan eller ordningssidan eh, har argumenterat för att techjättarna ska använda den här eh, makten för att städa upp i debatten eh, och de har rätt att städa bort vad som helst för de är bara privata företag medan den andra sidan har sagt att man kan inte längre bara säga att de är privata företag för de har fått en sådan makt så man måste ändå kunna diskutera om det är något problematiskt med att de styr vad som får sägas eller skrivas på internet och nu har de hundratals miljoner, de har miljarder Användare, så det får enorma konsekvenser vilka beslut de fattar eller inte fattar. Det var lättare att säga det är bara privata företag på 90-talet eller under tidiga 00-talet, liksom att MySpace får ta bort eller inte får ta bort vad mm. de vill. Men nu är det så stora delar av det demokratiska samtalet som vi har förlagt på de här plattformarna, ska de då få ta bort eh, vad de vill eller låta bli att ta bort mm. vad som helst, som den andra sidan då argumenterar att de borde agera hårdare mot påverkanskampanjer mot eh, hat av olika sorter, eh, mot missinformation, desinformation um, men, men det är det möjliggör i alla fall eh, är ju en sorts just det här, en sorts censur via ombud, där man eh, å ena sidan kan tycka att det är problematiskt i sig att ett antal privata företag har fått den här makten men där det blir uppenbart problematiskt om de går samman med myndigheter med statsapparaten och tar bort grejer som staten vill få bort taget, men som staten inte själv hade kunnat agera mot för då hade det varit censur.
0: Mm. Och uh, section 230, uh, jag tror det kan vara bra att köra en, en kort version på det vad det är för någonting för den gör allting det är den som gör allting ganska komplext eller väldigt komplext.
1: Ja, den här lagen då, Section 230, eller avsnitt 230, gissar jag att det blir typ på svenska, kom då till 1996. Och det var också en lag som siftades med goda intentioner just för att hålla staten borta från internet. Staten ska inte bestämma eh, vad som får finnas där eller inte. Den här lagen kom då till 1996 som en del av ett större lagpaket som hette Communications Decency Act- som handlade om att städa bort eh, pornografi från internet egentligen för det eh, man tyckte att det brällde av detta på det tidiga nätet och att det inte fanns några regler mot det. Så Communications Decency Act skulle i korta drag göra att eh, man inte fick eh, man, det fick inte finnas pornografi på sajter som eh, personer under 18 år eh, kunde nå. Men det fanns en del problem med detta. Dels att det inte fanns några riktiga tekniska lösningar för att förhindra barn från att nå de här sajterna på den här tiden vilket i princip gjorde att inga sajter kunde, eh, kunde ha pornografi utan att bryta mot den här lagen. Ett annat problem var att definitionen av pornografi inte var helt tydlig. Det kunde handla om eh, information om sex, information om sexuella minoriteter. Eh, ja, olika typer av utbildningsmaterial- som under den här lagen kunde definieras som pornografi. Och då städas bort. Eller förbjudas. Och så sist men inte minst. Så var ju problemet att det hade dykt upp en massa sajter. Forum, plattformar. Där användare laddade upp material. Tänk ett diskussionsforum. Om någon publicerar en pornografisk bild där. Vem ska i så fall dömas för brott mot den här lagen? Ska det vara användaren själv eller ska forumägaren kunna dömas för att det är ju den här personens sajt. Ska den då hållas juridiskt ansvarig för vad som finns där? Så section 230 var en sorts undantag i lagen som sa att eh, plattformsägaren ska inte hållas juridiskt ansvarig för vad som laddas upp på dennes plattform. Men denna ska ha rätt att ta bort eh, vad som helst därifrån om den vill. Och det som hände var att den här lagen Communications Decency Act röstades ner av högsta domstolen i sin helheten Den underkändes för man ansåg att det var den instränkta yttrandefriheten på nätet för mycket. Men man beslutade att Section 230 eller Avsnitt 230 skulle leva vidare för den ansågs så viktig. Den skulle då möjliggöra att du vågar driva ett diskussionsforum för du håller sitt ansvar för vad användarna publicerar där. Men du har rätt att ta bort vad du vill. Du får ta bort pornografiskt material även om det inte bryter mot lagen för du vill ha ett familjevänligt forum. Så det sågs som en ganska rimlig kompromiss på den tiden. Man tänkte att man får ett lagomstädat internet där plattformsägarna själva småskaliga forum, chattrum tidiga sociala medier själva bestämmer vad som är okej eller inte. Och tycker man att en plattform modereras fel? Att för mycket stötande innehåll Får finnas kvar. Eller tvärtom att för mycket tas bort. Man vill ha eh, mer av det där. Så kan man bara flytta till en annan plattform. Men det som ingen kunde förutspå. Eller i alla fall få kunde förutspå på 90-talet. Var att det skulle dyka upp plattformar som Facebook, Youtube, Twitter. Med just eh, hundratals miljoner eller miljarder användare. För det som lagen gör då... Tanken var att det här skulle hålla staten på en armlängds avstånd. Men nu blir det istället de här företagen bakom de här plattformarna... ...som får en otrolig frihet och en otrolig eh, makt. Men med väldigt liten möjlighet att utkräva ansvar från dem... Eh, ...för hur de använder den här makten. Över vad som får publiceras på deras plattform eller inte. Och det är där vi har hamnat nu sen eh, Donald, Trump, Donald Trumps kandidatur 2016... Att den politiska vänstern har sagt att plattformarna tar bort för lite, de borde ta bort mer. Medan högern har sagt att de tar bort för mycket och de tar bort högre innehåll. De, de agerar orättvist utifrån ett politiskt bias. Alltså borde de ta bort mindre. Eller att man kanske borde förändra avsnitt 230. Och högern säger då att man antingen skulle förändra det så att de får inte ta bort vad som helst. Eller de ska tvingas att vara politiskt neutrala och de ska tvingas visa att de är politiskt neutrala på något sätt. Medan vänstern tvätt, har, eh, har sagt att det behövs läggas in någon sorts ansvarsklausul att de behöver ta bort eh, åtminstone någon sorts lägsta nivå av skadligt innehåll annars ska de hållas ansvariga mm. för det. Och den här dragkampen däremellan har pågått sedan dess. Men än så länge så är ju fortfarande eh, avsnitt 230 som det var 1996 det är oförändrat och det har kallats för orden som formade internet. Så det är fortfarande där vi står idag. Det är den lagstiftningen som internet är byggt utifrån. Och nu pratas det i hela världen dels på en global skala men också för specifik amerikansk lag, för, för specifik EU-lagstiftning om hur man ska eh, reparera det man tycker är fel med avsnitt 230. Men det här måste ju då göras väldigt försiktigt för annars kan jag även det få oanade oönskade konsekvenser som vi kanske ser om några år eller om några decennier som kan få eh, jättestor negativ men också då såklart positiv inverkan på framtidens internet.
0: Mm. Och nu så har vi ju techjättar som är väldigt mycket större än många länder. Nu har som sagt de här techjättarna både en möjlighet att ta bort eller ha kvar Eh, saker som, som de vill eh, och nu har vi pålagt på det så har vi myndigheter då som har eh, återkommande besök eller i alla fall kontakter med beslutsfattare på de här techjättarna det här är bara Twitter som vi vet om och vi får väl utgå ifrån, eller jag utgår ifrån eh, ska jag säga, eh, att eh, det ser likadant ut med Facebook och eh, de andra techjättarna om de här myndigheterna skulle ha besök och sån här typen av kontakter med journalister till vardags, då skulle nog väldigt många tycka att det var lite konstigt. Eller? Går det att jämföra på det sättet?
1: Ja, ja, det tycker, det tycker jag absolut att jag Samtidigt har det funnits den typen av kontakter mellan eh, svenska myndigheter och redaktioner också. just eh, Speciellt när man pratar om ja, men under kalla kriget fanns det den där typen av kontakter- där journalister skulle förberedas på hur man skulle agera i en, en krigssituation, och där man på något sätt måste göra någon sorts avvägning att journalistiken måste vara fri, den ska inte påverkas av myndigheterna, men samtidigt ska man inte heller stå handfallen i en kris. Och mynd från myndigheternas håll så vill man väl vara säker på att journalisten inte skulle agera vårdslöst, att man inte skulle publicera information som i en sån situation skulle var allt för skadliga för rikets säkerhet. Mm. Och det där är ju någonting som har diskuterats mycket för det är inte alldeles uppenbart var gränsen ska gå för den här typen av samrörelse. Det blir ganska komplex. Och jag tänker att det likadant är med de sociala medierna var ska gränsen gå. Men som du säger, i det här fallet så blir det så blir det ett problem oavsett på grund av bristen på transparens. För vi förväntar oss att myndigheter ska vara eh, transparenta. Men om de förhandlar eller har möten med eh, Twitter, Facebook, Youtube, och det är i sin tur är privata företag som inte är transparent alls i sina modereringsbeslut, så de fattar beslut efter möten med myndigheterna som vi sedan inte har inblick i, då blir det ju eh, definitivt problematiskt. om man kan säga att den här myndighetsdelen är ju en del av det problematiska. Men vi kan också se att de här företagen har i sig själva väldigt mycket makt eh, över det demokratiska samtalet på nätet. Men vi kan också se att nästan allihop eh, Twitter, Facebook, Youtube tjänar sina pengar på annonsering. Och de som annonserar hos och tjänar mest pengar på är andra storföretag. Och om de här andra storföretagen säger att eh, vi vill inte att, vårt, att våra annonser syns in till den här typen av innehåll, eller den här typen av innehåll, så kanske Facebook, Twitter, YouTube av rent ekonomiska skäl väljer att ta bort det. Eh, så storföretag agerar tillsammans mot det som andra storföretag tycker inte ska få spridas fritt på nätet. Mm. Eh, vilket blir en ytterligare dimension av det. Sen har vi det med den, den politiska makternas alltså just med lagstiftningen att Täckjättarna är ju väldigt nöjda med eh, avsnitt 230 eh, med den friheten som lagen ger dem och utan möjligheten att kunna hållas juridiskt ansvariga. Men både vänstern och höger hotar ju med att förändra den här lagstiftningen och på olika sätt göra täckjättarna ansvariga. Vilket då också innebär att täckjättarna har incitament att försöka plisa eh, tillgodoställa tillgodose de som just nu har störst politisk makt de som har störst möjligheter att förändra eh, avsnitt 230 exempelvis på ett sätt som techjättarna inte skulle gilla eh, och det skulle kunna vara ett exempel Alltså man, man väljer att moderera mer man väljer att eh, fatta vissa beslut i exempelvis Donald Trump eh, under många år så väljer man att inte agera Alls mot honom Och sen när han precis är på väg att förlora makten Då stängs han av är det, eh, Finns det en opportunism Där mm. att man ser att Nu, eh, nu kan inte han eh, Nu saknar han den politiska makten För att göra någonting som vi inte skulle tycka, tycka om mm. eh, Och så tillgodoser man Den andra sidan istället För man vet att det har funnits ett önskemål Om att man ska agera mot eh, Donald Trump mm. Så det finns alla de här sidorna och i grunden så är det samma sak som står i centrum. Techjättarnas centraliserade modereringsmakt och sen kan det yttra sig i hur de själva utövar den, vilken politisk press som finns mot dem, den ekonomiska pressen och just den här typen av samröre med myndigheter främst då de amerikanska. Men som vi även kan se i, i andra länder och i Sverige under våren 2022 precis när den nya myndigheten för psykologiskt försvar hade instiftats så så skrev jag ett stort reportage om den. Det intervjuade företrädare och försökte förstå vad de skulle syssla med. Där det framkom just att, att även de skulle ha en samverkan med teknikjättarna som de uttryckte det. Och jag började gärna ställa frågor om det. Vad, vad, vad innebär det? Hur kommer gränserna för den här samverkan komma att se ut? Ehm... Var sätter man gränsen mellan, för det de sa var då att ja, men vi kommer ha eh, typ möten som jag förstår det. Eh, eller mailkanaler eller chattkanaler eller någon typ av samverkan i alla fall där man delar information om vad man ser. Där myndigheten då berättar för teckjättarna att att, eh, att nu ser vi tecken på en eh, påverkanskampanj. Eh, man kanske till och med delar att de här kontorna verkar vara inblandade, vi ser att de här orden används, eh, de här hashtagen används. Och så får då techjättarna agera utifrån det, om de vill. Men så frågade det då, hur, var drar man gränsen mellan att informera och att sätta press på? För mm. om ni sätter press på techjättarna, eller om de känner sig pressade även om ni inte aktivt sätter press på dem, mm. blir inte det då problematiskt att de agerar på ett sätt de inte hade agerat annars därför att myndigheterna har kommunicerat med dem? Och svaret jag fick var i princip att... Nej, men, det kommer vi inte göra. Och så frågar man, hur, eh, hur, 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 hur kan allmänheten veta att ni inte kommer göra det? Men svaret stannade i princip där. att Nej, men det kommer vi inte göra. Vi kommer inte, det, det finns inte i vår föreställningsvärld att vi skulle sätta press på dem. Eh, utan vi informerar och så agerar de som, som de vill. Men det innebär ju att det finns utrymme för den här typen av problematik i alla fall. Även om, mm, även om det skulle göras med eh, goda avsikter nu man försöker hålla den distansen så i en eh, krissituation i en krigssituation eh, så har man etablerade, eh, en etablerad kommunikation och då kanske man också från myndigheternas sida eh, är mer pressade och sätter press på eh, täckhjättarna. Så man kan inte bara se heller vad som hände just nu utan eh, vilka risker finns det med den här typen av maktkoncentration och den här typen av samarbeten i framtiden. Och hur kan vi förhindra redan nu att den här makten missbrukas längre fram eller att den här bristen på transparens missbrukas längre fram. Och där tycker jag att eh, där jag är lika frustrerad som dig att den debatten inte förs. För det känns som att man har en en blind fläck från i princip hela samhällets sida där man fortfarande ser eh, dels sociala medier lite som ett särintresse, lite som trans men å andra sidan när man diskuterar det på ett allvarligt sätt så pratar man nästan bara om att hur kan de tillåta att så mycket hat och lögner sprids? Man pratar nästan aldrig exact. om det motsatta. Vad är problemet med att de bestämmer vad som ska definieras som hat och lögner? Och vilka problem kan uppstå när de fritt eh, börjar moderera mer och bestämmer vad som ska modereras bort? Det, kommer få, eller det får redan väldigt stora konsekvenser för eh, vad vi får skriva och säga, eh, se läsa och höra på nätet.
0: Alltså verkligen. Exakt den frustrationen. för det, Man kan inte båda tycka att det är eh, riskabelt och farligt eh, 2016. Och sen tycka att det inte alls är intressant. Nu, det är det, det som inte går ihop för mig. Så rent logiskt går det inte ihop. Och jag pratar med jätte, alltså smarta personer som jag respekterar jättemycket och så och frågat liksom, Varför tycker inte du det här är viktigt? Och då, då har jag fått svar att det där är nog inte så viktigt för vår kontext kanske i Sverige. Som du var inne på: Att man ser Twitter kanske som en, ja, men som du säger, en liten sidovärld. Men man såg inte det som en sidovärld för. Under pandemin man såg det inte som en sidovärld under 2016. Man såg det inte som en sidovärld när det var revolutioner i Mellanöstern och så. Då var det antingen en fantastisk grej som hände eller jättefarlig grej. Men nu när det är... Um nu när vi håller på att diskutera och det faktiskt är ett konkret fall där man kan faktiskt eh, engagera, utbilda och informera människor om vad som händer för att sen säga så här, men vad tycker du själv om det här? Tycker du att eh, sociala medierna själva ska ha mer makt? Eller tycker du att eh, eller till och med, det här är inte viktigt för svensk kontext, därför att. Ja, men förklara det då, men inte ens där är vi just nu i Sverige. Och det är det som är min frustration. Och eh, jag, när jag bjöd in dig, jag googlade ju verkligen över artiklar kring det här ämnet. Det fanns typ ingen... Alltså, jag tar typ inte ens i när jag säger att det fanns nästan ingenting du har skrivit en artikel om det i Sydsvenskan och efter det så har det kommit några, alltså några små liksom saker men det är inte något form av reportage och så. Och då kan man ju också säga okej okay, men låt säga att det är svårt att täcka du var inne på det för att vi vet bara ena sidan det som Elon Musk släpper egentligen så kan man säga eller vi vet inte hur informationen har sårsats och har vi hela bilden klar mm. förklara det då exakt Förklara det. Ja. Alltså, um, och, och gå in djupare på... Och ta det som en chans att utbilda oss i etiken kring journalistik. Det, det finns så många saker som, som skulle kunna vara äter på, på nyheterna i, i den här historien, tänker jag. Ja. Men jag har mig så ensam, så tack för att du är här. <laughs>
1: Verkligen. Um, och, och jag tror att, jag tror att i, i grund och botten... För jag, det vill jag börja med säga att säga. Jag, jag, jag håller helt och fullt med dig. Men också i den här, i den här förklaringsmodellen. alltså att Jag, jag, jag tror det i, i grunden handlade om att svenska journalister har haft en blind fläck när det kommer till dels teknikhjätterna. I stort är det är inte många journalister som har någon djupare kunskap om dem. För det är ingenting man stöter på så ofta i det vardagliga redaktionella arbetet i Sverige. Man kanske stöter på grejer som sprids på sociala medier men man tänker inte på hur de modereras eller hur de styrs eller deras historia. Utan då utgår man ofta från vad amerikanska journalister skriver. Och i det här fallet så är det någonting som är väldigt kontroversiellt i USA- man kanske inte vill ta i idag förrän man har en väldigt god grund att stå på och så tycker man att man inte får en god grund just därför att man, man tycker att men, kan vi lita på eh, det här som har publicerats man är rädd att ta det på för stort allvar för då känner man sig som, som ett pucko efteråt att man har medverkat en en sorts maskorkestrerad eh, PR-kampanj för att eh, hylla honom och smutskasta den tidigare ledningen Å andra sidan så borde man också eh, känna en... Eh, en oro för att... För att inte skriva om det alls. Och att det här sen... Att det framkommer mer bevis. Att det här visade att det var en stor grej. Men att man då inte alls har bevakat det från början. För jag upplever också att det är det som har hänt nu. Att man har valt att inte rapportera om det alls. Medans man då skulle kunna göra precis så. Alltså man, man berättar om det. Men man berättar också om oklarheterna kring det. Och att just nu kan vi inte riktigt veta... För då förstår ändå allmänheten var i problematiken ligger. Men genom att inte rapportera om det alls så gör det man ju eh, de som vill ge sken av en eh, konspirationsteori.
0: Exakt. För, för, de, de, de blir talespersoner för det här ämnet, för det är de ja, som bryr sig.
1: Och de, de utmanar det gärna som en, som en god och en ond sida. Och de säger det som en självklarhet att techjättarna, eh, vänstern, eh, journalisterna och... Eh, Säkerhetsapparaten, det som de kallar för den djupa staten Har gått samman för att eh, tysta meningsmotståndare Och när journalisterna inte skriver eller rapporterar om Twitter Files, Så kan ju allmänheten bara se att Ja, här publiceras det en massa material Och de påstås visa detta och detta Och journalisterna rör inte vid det Så då blir det väldigt lätt för konspirationsteoretikerna och säga men titta, det här är ytterligare ett bevis på att det är så här att det här med Twitterfiles, att det stämmer journalisterna vågar inte ens röra vid det för de vet att, att det är så mm. när det kanske i själva verket handlar om att journalisterna inte rörde på grund av de här oklarheterna mm. men som sagt, så jag tycker att man gör en jättemiss där man lämnar verkligen öppet mål åt de som vill anklaga medierna för att mörka man borde verkligen ta sig an Twitterfiles så gott man kan och som sagt, hellre då också nämna Ja. både vad vi vet just nu men också vad vi inte kan veta ja. just
0: nu och journalistiken då gör det inte heller lätt för någon som mig som, alltså du vet ju, senast vi träffades, så var det ju snack om poddare hit och dit och ansvarslösa poddare som Joe Rogan eller vad det nu kunde vara eh, journalistikens grund är väl att liksom lägga en, en, en matt av information och kunskap som man sen kan börja tycka saker och ting om så ska sådana som mig som bara ska ha ett samtal man skulle kunna istället för att bjuda in dig som har koll på det här så skulle jag kunna bjuda in någon som har koll på det men också har en väldigt stark åsikt om saken och min frustration skulle kunna göra så att fan, jag orkar inte leta reda på hade inte jag läst din bok och så, så hade jag inte koll på det jag kanske hade bjudit in någon som jag inte hade tänkt så, så. den här har en så. Mm. och då blir det inte lätt att göra rätt heller liksom. men har du 5-6 sju journalister som har täckt de här grejerna men då är det lite lättare att hitta de personerna och bjuda in någon av dem. men nu så det, Kunskapen finns inte ens i Sverige om man ens vill göra rätt för sig. Liksom.
1: Nej, och eh, kunskapen finns precis som du är inne på där eh, framförallt bland de som har åsikter. Alltså, jag jag kan nästan garantera att det du hittar när du googlade på Twitter det du hittar på svenska är nästan uteslutande från ledarsidorna eller kultursidorna. 100%. Eh, alltså där är eh, Aftonbladet kultur och så är det Svenska Dagbladets ledarsida som har, skrivit, som har skrivit något om det. Och så är det Göteborgspostens ledarsida som har skrivit något om det. Ja. Men det finns i princip ingen eh, journalistik. Det finns ett, eh, ett eh, P1-inslag där jag är en intervjuare. <laughs> och det är enda jag har kunnat hitta. Ja, och det är några sekunder. Ja. Och dels så att man skulle ha haft ett, eh, precis som du nämnde, ett problematiskt samarbete med de amerikanska myndigheterna och kanske även myndigheter i andra länder. Men problemet är just att, eh, som jag sa, de, de här avslöjningarna då publiceras i långa trycktrådar av eh, ett, ett, fyra journalister som har handplockats av eh, Elon Musk, vilket gör att det är ett väldigt intressant innehåll men det är väldigt svårt att bedöma. Vi ska fina. prata lite igen om det innehållet och trovärdigheten. Vi har tyvärr lite störningar på den ledning som vi har till dig. Vi försöker ringa upp på din mobiltelefon istället se om vi kan få lite bättre ljud utan det där. Små glappandet och äh, pockandet. Så vi äh, kikar på det, ser om telefonen dyker upp där någonstans för att kunna prata om detta som är Twitter Files, alltså det som har släppts av Twitter-ägaren, den nya Elon Musk. Och huruvida det <coughs> materialet går att äh, bedöma på något trovärdigt sätt. Äh, nu ska vi se Jonathan Lundberg om du hör mig bättre på den här linan.
0: Alltså det är liksom. Va? Den andra grejen är ju. Ähm, om journalistiken har varit frustrerad... Nu samlar jag alla er i en, en, en skål här. Om den har varit frustrerad över missinformation, disinformation och hotet mot demokratin senaste åren, senaste tio åren. Så är det här också ett fantastiskt exempel på techbolag som har kommit upp och grundats. Och ett techbolag som har köpts upp av en enskild person. Som då råkar vara kallas för Trumpist, han är ju typ inte ens det, han är ju bara, alltså jag vet inte var men då kan, här har du det perfekta exemplet på att försöka förstå hur skört demokratin är när mm. någon får bestämma en mm. enskild person, det har vi inte heller tagit i Nej,
1: och det, det, det är också någonting som är om man ska se det från den negativa sidan så kan man tycka att det är väldigt tråkigt att problemet med den här centraliserade makten har ju funnits där i många, många år nu- men det är först nu när Elon Musk köper Twitter- eh, som man börjar diskutera det. Att det finns ett problem med att en person- ska ha all den här makten, bestämma vad som är- eller inte är tillåtet på Twitter. Å andra sidan, om man ser det från den positiva sidan- så är det ju bra att eh, bättre sent än ja, aldrig- absolut. att nu börjar det diskuteras. Mm. Eh, problemet fanns förut också- men nu får man en tydlig symbol i Elon Musk- och nu blir det väldigt tydligt att se- att det är faktiskt han som person- som i slutändan- eh, bestämmer Och man kan se där att om man om lägger ihop det med hans, hans andra affärsintressen. Alltså att han, han kanske har en vision om yttrandefriheten men så vill han etablera Tesla i Kina. Om han då vill ställa sig in lite grann så är det inte omöjligt att han modererar på ett sätt som gynnar hans övriga affärsintressen. Alltså att han kanske går kinesiska intressen till mötes exempelvis i modereringen av Twitter det här med att man märker ut vissa konton som kopplade till kinesisk statsmedia exempelvis om de där etiketterna skulle försvinna, skulle det vara någonting som man från den sidan skulle uppskatta skulle det kunna gynna Elon Musks övriga affärsintressen även om man tänker att även om man har full tillit till Elon Musk och tänker att nej, men det skulle han aldrig göra så bara att man överhuvudtaget behöver ställa sig den frågan att man behöver lita på eh, en mångmiljardärs välvilja <laughs> för eh, när plattformen har blivit så viktig för det, det demokratiska samtalet uh. är inte rimligt. Uh. Det måste finnas ett bättre system. Och även om man skulle älska Elon Musk så kan man ju också föreställa sig eh, vilka olika variationer av en efterträdare som skulle kunna komma. Exakt. Men, men, men jag, jag tycker också, för jag tyckte att det blev särskilt tydligt någon vecka före jul. Och det här var ju under publiceringarna av Twitterfiles, så det skrev nästan ingenting om Twitterfiles. Men så inträffade ju detta att Elon Musk har under lång, lång tid stött sig på att en, ett konto, ett automatiserat Twitterkonto, har spårat hans privatjet och följt var det befinner sig. Men när han köpte Twitter så sa han eh, på något sätt för att visa sitt stors, sin storsinthet att eh, i yttrandefrihetens namn så kommer jag till och med tillåta att det här kontot får finnas kvar trots att det utgör en, en risk för mig och, och min familj, som han uttryckte det. Men under den här veckan då i december eh, så hände någonting, jag tror inte att det är helt klarlagt, vad som hände, men enligt Elon Musk då i alla fall så är det någon som har hoppat upp på en bil där eh, hans son färdades och Musk kopplade ihop det här eh, jag vet inte exakt hur kopplingen däremellan ska ha sett ut, men han kopplade ihop detta med den här spåraren, han menar att nej, men nu utgör den en direkt risk för min, mig och min familjs eh, säkerhet så nu eh, förbjuder jag detta, det är inte längre tillåtet att ha den här typen av spårare på Twitter så stänger han av det här kontot kontot finns kvar på andra sociala medier så en del länkar det här kontots andra sociala mediekanaler på Twitter. Och det bryter nu mot Twitters regler. Så de inläggen tas också bort. Men sen är det då en del journalister som bevakar den här historien. Och som skriver om de här olika kontorna och skriver om vad som har hänt. Och de stängs nu också av. Och många av dem är journalister som man vet sedan tidigare att Elon Musk tycker väldigt illa om. Just därför att han har twittrat om dem. <laughs> så utifrån sett så ser det oroväckande likt ut att han nu tar chansen att stänga av dem därför att han tycker illa om dem. Men så framställer han det som att ja, men de skrev ju om eller de länkade till det här kontot som spårade mitt privatjätt. Så mängder av högprofilerade amerikanska journalister från New York Times, Washington Post och så vidare stängs av i ett svep. Och det fick och skulle ha stor uppmärksamhet. För det visade verkligen vilken makt som nu ligger i Elon Musks händer. Att vill inte han att de här journalisterna ska få använda Twitter så kan han stänga av dem därifrån i en handvändning. Ehm, ska en person ha den makten? Men samtidigt visade det också den här obalansen, att det här fick sån enorm uppmärksamhet samtidigt som Twitterfiles inte skrev som alls. Um, Exakt. Exakt. Så det har också blivit en sån här tydlig alltså ja, men bara Det ju verkligen borde fel visa. för ska uh. man prata om problemen med den här centraliserade makten så måste man ju ta ett helhetsgrepp på mm. det man kan inte blocka russen ännu kakan. Nej. det som är lättast att rapportera om eller det, det som ligger närmast i hans
0: den där visar ju på absurditeten och frustrationen som ligger i mig men nu ska jag släppa den så att jag inte är frustrerad under hela avsnittet men det finns ju en del i konspirationsteoretiken i mig funderar ibland också på gör han de här konstiga grejerna typ stänger av journalister på ett så petty sätt även när det heter på svenska men så här barnsligt sätt så att folk ska börja skriva om det här och tycker det här är intressant och börja snacka om yttrandefrihet ytru det är väl väldigt välvillig tolkning av vad han håller på med men det är min Positiva konspirationsteoretiker. Men det, jag tror många tänker också okej, okay, det fanns ungefär 14 trådar och vi har gått igenom en. Finns det någon annan som är intressant att gå in lite djupare i. För vi kan ju såklart inte gå in i alla 14. Vi ska gå igenom 13.
1: <laughs> <laughs> ja, men jag tror faktiskt att vi har täckt. Um,
0: som liksom hela bilden. Jag har täckt,
1: täckt helhetsbilden tycker jag på ett, på ett bra sätt. Um, ska man gå in på en till specifik tråd. Ja, men dels har vi tråden kring där Donald Trump stängdes av och den tycker jag att vi har varit inne på Absolut. och jag tyckte inte mm. att den den var väldigt liknande New York Post-fallet i det att från Masks sida så ville man återigen visa att här har det skett något problematiskt. Det verkar nästan som att man ville att det skulle finnas ett, ett mejl från demokraterna där de säger att nu måste ni stänga av Trump. Men det fanns inte det. Mm. Utan det var just den här, de här komplexa diskussionerna internt på Twitter. Kan vi låta Ma äh, Trump fortsätta twittra i den här situationen? Um. För stormningen av kapitolen blev ju verkligen en symbol. Den amerikanska demokratins hjärta är under attack. Så just oavsett var man står i den frågan, om man tyckte att det var rätt eller fel att han stängdes av, så är det svårt att anklaga Twitter för någon sorts konspiration där. Utan det, man kan möjligen säga att de verkar haft hårda interna diskussioner och så kanske de landade i fel beslut.
0: Mm. Man, man skulle absolut väl ganska okontroversiellt kunna anklaga den för... Uh... Eh, okunskap, eller eh, inte, det kan man inte, inte okontroversiellt, jag menar på att man kanske kan, ganska lätt kan diskutera i alla fall okunskap, naiv naivitet och eh, ängslighet i de här trådarna
1: det kan mm, man väl diskutera ganska hårt Absolut, ja, och man ska inte vara för för, eh, för välvillig heller på det sättet att eh, N när jag säger att de har haft mer komplexa diskussioner så kan man säga att ja, men de kanske hamnade fel. Ja, men har man så mycket makt eh, så kanske inte besluten ska kunna fattas så godtyckligt. Eh, även någonting som görs med eh, välvilja eller i god tro eh, kan ju kritiseras hårt då för man behöver helt enkelt mer på fötterna om man har så mycket makt mm. och man måste kunna eh, ställas till ansvar för besluten man fattar då om de blir fel.
0: Det som också är intressant i det här, de här journalisterna har ju blivit anklagade för att vara liksom höger, Trump eh, liksom journalister eller vad man ska säga och så av då demokratisk sida fram, så Jag ska inte säga vänster. Mattibi som är en av de här journalisterna som fick tillgång till de här twitter files då av Elon Musk, blev själv följt honom sedan tidigt 2000-tal. Han har varit en av mina favoritjournalister och då, på den tiden, så sågs han som väldigt vänster och han har varit det hela vägen fram till i stort sett Trump och det han är provocerad av och frustrerad av eh, över är demokraternas brist på, alltså han tycker inte att demokraterna är tillräckligt tunga på yttrandefrihet eh, det är det han är, annars så han, jag tror att han till och med själv kallar sig för ganska extremliberal mm. Och det är också intressant hur, hur det här skiftet har kommit: eh, Att vissa saker som man tänker att tidigare har tänkt vänster och höger inte riktigt har följt med hela vägen i den här politiska skalan som har växt fram de senaste tio åren.
1: Nej, och i det här fallet så tror jag eh, att problemet är just det. Att det finns många fler såklart, men två tydliga lager i det där det tydligaste lagret är just detta- att 2016 så har vänstern sagt- att teknikjättarna borde moderera mer- ta större ansvar för hat och lögner- som sprids på deras plattformar. Medan högern har sagt moderera mindre. Värna yttrandefriheten. Och då blir det ganska lätt så att- om man tar ställning för en av de här sidorna- moderera mer eller moderera mindre- så kan den som bedömer- det ställningstagandet ser det som att ja men då är den personen vänster eller då är den personen höger. Men så är det ju inte nödvändigtvis. Och då kan man åtminstone lägga till det där lagret som vi var inne på innan. Alltså just med nationell säkerhet mot eh, yttrandefrihet för att förenkla det. Där det finns en helt rimlig diskussion att föra oavsett om man är höger eller vänster. Hur ska balansen se ut mellan att låta information spridas fritt och eh, information eller... Uttryck som kan skada rikets säkerhet eller som kan skada individer. Var ska gränsen mellan frihet och ordning gå? Där jag kan uppleva det som att man som, man som journalist och journalister historiskt sett alltid har befunnit sig på den här skalan just ute i yttrandefrihetsextremen eller frihetsextremen medan statsapparaten har befunnit sig i den andra extremen där journalister vill få ut så mycket information som möjligt man vill veta så mycket som möjligt om vad som händer vad staten sysslar med, vad staten vill hålla hemligt medan staten då kanske vill hålla vissa he grejer hemliga och säger att det är för allmänhetens bästa om den här informationen inte kommer ut det är just för rikets säkerhet och så är det den där dragkampen Mm. hur mycket information ska vara fri och hur mycket ska hållas hemlig eh, och så befinner man sig någonstans på den skalan och på den skalan förflyttar vi oss hela tiden beroende på i vilken situation samhället befinner sig i i trygga, stabila tider eh, så glider man längre ut eh, på frihetskanten eh, och sen i kris- och krigstider så glider man ut mot säkerhetsflanken ordningsflanken och jag tror att det är där vi befinner oss nu på den här glidande skalan. Att eh, samhället känns instabilt, omvärlden känns instabil eh, och man är beredd att offra en del frihet för trygghet. Så utifrån den modellen så är det nog lättare att förstå eh, att båda sidor har fullt eh, rimliga argument. Sen handlar det bara om att vi som samhälle ska hamna på någon sorts rimlig plats på den skalan och vad som är en rimlig plats beror på vilken situation vi befinner oss i nu och vilken situation vi kommer befinna oss i om några år och det är oerhört komplext jag tror att väldigt få personer som deltar i den här diskussionen från något håll eh, gör det med onda avsikt utan man tycker att eh, den egna sidan är eh, den mest rimliga den som skulle vara bäst för eh, samhället men just att säga att det här inte är intressant alls eller att det är självklart att att täckhjättarna borde moderera mer eller borde moderera mindre, mm. det kan jag faktiskt inte förstå just med den påverkan som de har på samhällsdebatten idag. Och man kan se till och med Twitter, ett argument är ibland att ja, men bara 20% av befolkningen använder Twitter. Har det verkligen så stor påverkan vad som sprids där? Ja, därför att av de här 20% så är det väldigt många Eh, journalister, politiker opinionsbildare, företagsledare som använder Twitter det är därifrån de får sina intryck det därifrån dem, de ofta sprider sina grejer så det påverkar dem och därigenom påverkar det resten av samhället för Aftonbladet Expressens, Dagens Nyheters journalister ser vad folk snackar om just nu på Twitter, de kan hitta intervjupersoner via Twitter, ser vem som snackar om detta just nu och de publiceringarna i sin tur som de gör når ju alla, hela samhället. Så därigenom så är även Twitter helt avgörande för samhällsdebatten.
0: Jättebra summerat. Varför är det här viktigt för
1: Sverige? Det är särskilt viktigt för Sverige därför att de här plattformarna är globala men styrs utifrån amerikanska intressen. Och det som är ett problem i USA blir ett större problem i resten av världen för där har man mindre möjligheter att påverka. Eh, amerikanska eh, makthavare kan i alla fall påverka täckjättarna i den ena eller andra riktningen. Eh, och i bästa fall så gör de det utifrån folkviljan. Det är så demokratin ska funka. Men eh, så funkar det inte riktigt om eh, i, i Sverige, för oavsett oavsett vad våra makthavare säger så är det inte alls säkert att teckheterna kommer bry sig om det för att Sverige är inte en tillräckligt stor marknad för dem och deras mål är ju i slutändan inte jag är helt säker på att majoriteten av teckheternas anställda vill värna demokratin men det är inte företagens slutgiltiga mål utan det är att maximera vinsten för sina aktieägare vilket då gör att man kommer prioritera de marknader och de aktörer som har störst påverkan på resultatet helt enkelt. Och vi kan se det där i Sverige. Vi kan se att när amerikanska journalister stängs av som i det här fallet vi pratade om i december så utbryter ett väldigt tumult, en väldigt debatt kring detta och inom någon dag så är deras konton upplåsta igen. Men om en journalist i Sverige stängs av så finns det väldigt små möjligheter för den att göra sig hörd på ett sätt som skulle få täckjättan att låsa upp det här kontot igen. Samma sak för svenska politiker samma sak för svenska opinionsbildare vilket gör att vi drabbas hårdare när de fattar godtyckliga beslut utan transparens samtidigt som vi är lika beroende av de här plattformarna som amerikaner är. Så det är viktigt för Sverige, det är viktigt för andra länder. Vi kan se exempelvis studier som har gjorts av techjättarnas moderering i Israel-Palestina-konflikten visar till exempel också att Palesti Palestina sidan missgynnas. Så det är också ett tydligt exempel där techjättarna går amerikanska intressen och så blir det. Inte därför att någon har en onda avsikt eller någon kanske är medveten om att det blir så. Men dels på grund av undermedvetar bias och dels på grund av de påtryckningarna som täckheterna opererar under.
0: Och med, det, med den förklaringen så låter det också som att vi har väldigt lite makt att göra någonting åt, sak, åt saken. Även om vi vet varför det är viktigt för oss att bry oss om det här.
1: I, i Sverige kan det ju verkligen kännas så. Dels att Sverige som land har svårt att påverka i de här frågorna. Eh, dels att vi som enskilda eh, medborgare har svårt att eh, göra oss hörda eh, och då kanske det snarare blir att man uttrycker sin åsikt genom att vara en eh, mask-supporter eller genom att kritisera mask-hårt för det blir en symbol för eh, vad man själv tycker och Exakt. även om man själv inte kan påverka det så visar man att så här tycker jag mm. men från EUs håll eh, så håller man ju på att ta fram lagstiftning nu man har de här, den här DSA, eh, Digital Services Act Um, ja, vad hände där? På gång. Um, måste säga att jag dåligt uppdaterad där också. Men det är i alla fall ett försök mm. från EU-sida att ta ett mer... Ja, men som man själva ser det, i alla fall. Ett mer, en mer balanserad approach till de nästan libertarianska ideal som avsnitt 230 grundades i. Väldigt amerikanska ideal om att hålla staten borta. Den här europeiska lagstiftningen handlar väl snarare om att man vill uppnå någon sorts maktbalans- mellan privata företag och nationer där nationer också har viss möjlighet att tvinga täckägarna att ta ansvar utifrån deras egna lagstiftningar. Mm. Och där man då också ska tvinga täckägarna till viss eh, transparens, att de eh, faktiskt ska kunna visa varför de fattat ett visst beslut, att det ska gå av, eh, att det ska gå överklaga de här besluten. Och det tror jag verkligen behövs. Mm. Eh, transparensen är nog det som först och främst behövs, det är säkert mycket annat som behövs också men först och främst transparens. För det är först då vi verkligen kan diskutera. Ja, men innan dess vet vi inte ens riktigt hur problematiken ser ut. Men när vi har fått en transparens på plats då kan vi se problematiken och då kan vi diskutera vidare vilka lösningar som behövs för att få ett rimligare internet i framtiden.
0: Så på så sätt så är det här Files ett, ett första steg. Ett väldigt litet första steg och ett konstigt första steg. Men det är ett konstigt eh, försök- i transparens.
1: Ja, det, så skulle jag nog också sammanfatta det. Um, och jag önskar verkligen- att han hade släppt det, att Musk hade släppt det här- um, antingen öppet- eller i alla fall till många fler- journalister, akademiker- som fick kolla på det här- oberoende av varandra, oberoende av Musk- utan villkor om att de måste- publicera sina granskningar- um, eller sina slutsatser på Twitter först. Mm. Så, ju längre ifrån honom- man kan komma och sen höra vilka bedömningar de gör av materialet mm. det hade varit värdefullt men i brist på det här på det, så är ju Twitter, Twitterfiles i alla fall någon sorts steg i rätt, rätt riktning mm. just därför att det öppnar upp för den här debatten som mm. antagligen inte hade förts annars för den har inte förts tidigare så på det sättet tror jag att Twitterfiles kommer föra med sig mycket bra och så småningom kanske mask släpper fler Um, fler filer öppet. Uh, han säger själv att han vill att han vill ha en, en genuin transparens. Mm. och Så får vi väl se om han lever upp till det eller inte. Men um, bara att han säger det uh, gör ju i alla fall att hoppet lever. Uh, om att. Um, ja, men dels att lagstiftning kanske kan leda till att täcka att bli mer transparenta. Dels att kanske viljan kan komma inifrån dem själva.
0: Ja, vad har du. För alternativ för moderering på sociala medier Alltså idag som du själv har tänkt på Och om du har hört andra Bra idéer och tankar liksom. Vart är vi just nu?
1: Ja, men det det är sköna med att vara eh, journalist <går> Nej. och en av anledningarna till att jag, till att jag blev journalist är att jag, jag, jag känner mig för dum för att komma med lösningar. Jag tycker det är eh, intressantare för min del att identifiera problem och försöka förstå var, var står vi nu och sen att försöka lyssna på människor, eh, politiker exempelvis och höra vad tycker ni är vägen framåt? Vad är fördelar med er väg framåt? Vad är fördelar med er väg framåt? Um, och sen presentera detta på ett lättöverskådligt sätt just för att allmänheten ska ha en bättre bild av var står vi nu, vilka möjliga vägar finns framåt och sen kunna bilda sin uppfattning vilken väg eh, vill jag att vi väljer. Um, men det jag har sett diskuteras är bland annat um, olika typer av decentraliserad moderering. Alltså antingen att man lägger makten hos användaren själv och därmed också ansvaret hos användaren själv um, att den är själv får bestämma. Man kanske ha olika nivåer. Av vilken typ av innehåll man tolererar. Där svordomar. den naket innehåll. Där det ena eller andra. Filtreras bort från en. Och det är man själv som väljer det. Och så kan man välja att man vill se allt. Man kan välja att man vill bara se det som är. Väldigt familjevänligt. Men man kan lägga sig på olika nivåer däremellan. Det skulle kunna vara en väg framåt. Det finns också olika typer av decentraliserad faktagranskning för de senaste åren så har ju då många plattformarna experimenterat med att man låtit journalister faktagranska materialet och sen har man publicerat de här faktagranskningarna under inlägget exempelvis när Donald Trump påstod någonting om poströstning och det här inlägget spreds på Twitter så kunde Twitter under det oftast då automatiskt fästa en faktagranskning från typ CNN och så står det det här skriver journalisterna om poströstning, vilket då från Trumps sidan uppfattades som ett ställningstagande. Man såg CNN som vänster, man såg även Twitter som vänster och man tyckte att det här bara ett sätt att, eh, att fästa en annan åsikt under Trumps åsikt som man själva såg det. Mm. Eh, därför experimenterar man nu då med decentraliserad faktagranskning alltså att, och det här är någonting som eh, Twitter gått i bräschen för även före eh, Elon Musk man höll på att ta fram de här systemen jag tror att det, det, det var tänkt att kallas för Birdwatch. Nu heter det Community Notes, om jag vill inte missminner mig. Vilket då handlar om att användarna själva faktagranskar inlägg. Och beroende på vilket renommé man har sedan tidigare, vilket rykte man har, hur pålitlig man varit i sina faktagranskningar, så läggs olika vikt på det du skriver. Att det som står i den här tweeten stämmer inte därför att, och så får man länka till en trovärdig källa. Därefter så får människor med olika politiska åsikter också ranka den här faktagranskningen och säga vad de tycker om den. Om tillräckligt många kan enas kring att det här är en bra relevant faktagranskning så fästs den under tweeten. Och det man har kunnat se är att folk faktagranskar bara eh, motståndarsidan. Det de som <laughs> de inte håller med. Men man har kunnat se att det blir en rimlig balans när båda sidor gör det, eller när alla sidor mm. gör det att när alla faktagranskar varandra så blir slutresultatet ganska bra och faktagranskningar kan faktiskt bli minst lika korrekta som när man låter journalister eller akademiker faktagranska de här inläggen.
0: Är det sant? Ja. Fan, jag blir lite glad för mänskligheten. Du tappade mig där ett tag när man bara granskar sina motståndare så bara fan, det är klart vi gör. Mm. Och sen så landar vi ändå i bra, bra
1: slutsatser. Ja, men jag tycker det är häftigt sånt där. Det är alltså när Det häftigt. man tänker är någon sorts dålig sida med mänskligheten blir att när, ja men alla har samma <skratt> dåliga sida så blir det bra <skratt> <laughs> exakt.
0: Vi är så dåliga så att vi, eh, vi funkar till ah, slut. Liksom. Vi funkar tillsammans i alla fall. Tillsammans, exakt. Ah. Och det är väl så som det är, som är meningen. Liksom. Mm. Nej, men det, där, det är ju sånt som, det är skitintressanta olika varianter och så. Det är ju flera av de här som, jag är intresserad av sånt här och jag har inte ens hört talas om många av de här alltså, som du tog upp. Um, det är ju sånt som vore intressant att läsa om och börja liksom gnugga sina. Och man skulle också vilja rösta, kunna hitta något sätt att man skulle kunna rösta kring de här grejerna så här, vilken väg är bäst Um, här är forskningen på liksom hur det ser ut när vi gör de här fakta alltså vad ska man säga den decentraliserade fakta for, eh, faktagranskaren mm. det finns de här notesen man kan lägga under eller länkar till olika journalistiska publikationer kring den här sprutan man tar för att förebygga eh, sjukdom, varför jag inte säger vad sprutan heter det för då kommer på Spotify så kommer det komma en sån här blå grej om att vi har pratat om det här och jag, jag blir själv så jävla, när jag ser en sån då blir jag så här. åh oh, nej, prata folk fortfarande om den där skiten, då, då trycker jag inte på den knappen, så jag vill inte få den blåa grejen men man borde hitta något sätt att kunna rösta kring det här, antingen liksom medlemmar på ett sociala medie som får någon form av demokrati där, eller land för land, men jag tänker att just nu är vi någonstans där inte ens folk tycker det är viktigt att rapportera om det här, sen att det ska bli en röstningsgrej, det är, då snackar vi om typ 20 år liksom
1: yeah, yeah. och, och, och det, det är det som är problemet som du säger, och det är problemet också när och Det är problemet att Elon Musk känns väldigt eh, naiv i detta eh, just när han pratar om eh, transparens och demokrati och det är därför det också är svårt att ta honom på orden och veta riktigt vad som kommer bli av de orden eh, för han har ju pratat om att han vill göra eh, Twitter mer demokratiskt och det låter bra, sen var innebär det i, i praktiken? Då blev jag lite orolig just när han lyfte fram sin omröstning om Donald Trump som ett exempel på detta. För då lät han användarna rösta om ifall Trumps konto skulle låsas upp igen. Jag tror att om Twitter har 200-300 miljoner aktiva användare så röstade väl typ 15 miljoner i den omröstningen. Det är fortfarande många men säger att det var liksom 5% av användarbasen. Det här slutar eh, ganska jämnt, den här omröstningen. Och eh, när det börjar skifta mer åt nej-sidan, han borde inte låsas upp- eh, så börjar mask skriva inlägg om att- eh, det kanske förekommer någon sorts valfusk här det kanske är Botta som är inlandade. det kanske är fabriker. Mm. men när det sen slutar med att jag sidan vinner då är de påstålarna som bottblåsta då säger han att ja, vi har ett resultat och så kan man smut stå men du sa ju att det var Botta och trollfabrik och så Nej, men bryr det inte om det, min sida vann ju Ja men det här är så pantat så jag undrar om det här är på riktigt alltså det,
0: det är därför jag undrar så här det här är en av världens mest smarta entreprenörer liksom mm. Det kan, alltså det känns det som att han trollar lite i det här också. Kanske. Alltså det, det är, är, är så klyschigt att skriva det. på en omröstning om Trump är det valfusk
1: och sen. Ja, och det är det som är grejen att man man vet ju inte. Man har ingen <laughs> aning. Alltså det, det kan vara så. Ja. Det kan verkligen vara så. Men det gör ju det hela så eh, absurt yeah. att all den här makten ligger i Elon senare, och, och vi kan inte ens veta om han är idealist eller om han bara trollar. Exactly.
0: <laughs> det är så absurd. Alltså, fan, du. Så han kanske har rätt i en sak, att vi lever
1: i en simulering. Ja. <laughs>
0: Det är så absurdt att vi inte vet om han är idealist eller bara trollar. Mm. Det är The Famous Last Words. <går> Inom världen går, <går> ah. Ah, Ja, det är kul. Alltså det finns 10 000 saker till att, att prata om. Eftersom att jag tog så mycket tid av dig förra gången så tänker jag att du ska faktiskt få gå hem innan utsatt tid den här gången. Jag är inte helt klar än så jag, vi, ska, vi ska börja se ihop det här. Uh, men... Uh, Uh, det var en grej jag tänkte fråga. ja, alltså, Vad kan vi definitivt ta ut av Twitterfiles då? För, de som, uh, för jag räknar med att majoriteten inte kommer tycka det är tillräckligt intressant att gå in och läsa alla trådar. Men jag skulle kunna länka till alla trådarna på Twitter också i det här avsnittet. Om ni vill ha det så kan ni gå in där. Och Jonathan Lundbergs artikel i Sydsvenskan. Väldigt, väldigt bra. Den länkar jag till också här. Tyvärr är den låst, men man kan skaffa ett konto på Sydsvenskan
1: såklart. Ja, det är väldigt tråkigt det där. Det, är frustrerande, det mest frustrerande som journalist... Eller det är två saker som är mest frustrerande som journalist. Det ena är att ens grejer blir inlåsta. Och man själv har ju ingen vinning alls av det. Utan det är ju ja. Ja, Tidningen måste tjäna pengar, bla bla bla. Ja. Men man själv vill ju bara att så många som möjligt ska läsa. Så det är jättefrustrerande när det blir inlåst. Och det andra... Är att man inte själv sätter sina rubriker Utan man ger ett rubrikförslag Och så är det alltid någon redaktör som sätter rubriken sen Oftast utan att fråga eh, Om den rubriken känns okej okay. Vilket då gör att man slutar med en artikel Som dels är inlåst så att folk bara kan läsa rubriken Och sen dels en rubrik som man inte har satt själv <laughs> Och de där två tillsammans <laughs> Kan göra man ligger sömnlös Om <laughs>
0: Ja ah, fy och vad vet. Ah. sämsta av två världar yeah. Men uh, ironiskt nog så har jag faktiskt funderat på från och med i år Om jag ska låsa in halva avsnitten Så mm. det här, ironiskt nog så kanske den här delen kommer vara i ett in inlåsdag
1: Och oh, nej, så är det någon som lyssnar på första halvan Vilken jäkla idiot, men hade de lyssnat på andra avsnittet Exakt,
0: också, så? Då, hade du, då hade de förstått, nej nej, inte helt fullblodig idiot utan, nej. Nej,
1: uh, Faktiskt jävligt smart skulle jag säga han var idiot först, och sen blev han geni, så nu är han någonstans där i mitten. Han Exakt. Är, han är fullt normal begåvad. Som mänskligheten, ja. när de kommer tillsammans, ihop, ja. eller hur? Men vad var det jag tänkte
0: säga? Jo, just det. Vad kan vi dra för slutsatser som i alla fall, vi kan dra slutsatser om de här trådarna? Kan vi dra slutsatser att det finns en vänsterbias, eller inte?
1: Det är så svårt att säga för jag vill inte säga någonting som det inte finns data för. Men man kan säga att det finns en, det finns en överhängande risk för det. Och det är kanske inte så mycket utifrån Twitter-files som det är utifrån ren... Om man nu ska kalla det typ demografi. Att om man kollar på Silicon Valley så röstar majoriteten... Eh, alltså vi snackar en, en tung majoritet på demokraterna. Kollar man på var... Silicon Valley donerar sina pengar så är det kanske 95% till demokraterna, 5% till republikanerna. Så även om det inte skulle vara medvetna bias så finns det en stor risk för att undermedvetna bias har påverkat modereringen på ett sätt som har gynnat vänstern snarare än högen. Så mm. skulle jag säga.
0: Så, så, så skulle min bild vara också av att ha följt det här. Den sista frågan som kanske bekräftar det jag undrar om Biden skulle ha varit president under de åren och de här, de här trådarna handlade om den eran. Hade det blivit större grej eller mindre grej i media? Alltså att sidan försöker påverka eh, modereringen.
1: Det är så svårt att säga för det är så många variabler som man skulle behöva skifta med varandra och fundera på hur situationen då skulle se ut. Men mitt, mitt svar skulle nog vara någonting liknande. Att det är ju ingen hemlighet att många journalister tycker illa om Trump. Och det är ingen he hemlighet att rapporteringen mot honom bitvis har varit obalanserad. Så det är inte alldeles omöjligt att det mm. skulle vara så. Mm. Det är nog snarare troligt. Att man skulle tycka att det var lättare att rapportera om det. Om rollerna var ombytta.
0: Min gissning skulle vara det också. Min gissning skulle vara att om det skulle visa sig att eh, Trump-kampanjen. Om det kom ut, eh, de här trådarna handlade konsekvent om den sidan. Då hade det här varit en jävligt stor grej, tror jag. Eh, I Sverige också. För det hade också varit nyhetsvärdet skulle vara mer eh, sexigt. Att det är Donald Trump då som är den stora boven som har liksom gått in där. Eh. Ja,
1: det finns många sidor av det också, men dels det rent konkreta att man faktiskt, man, man faktiskt kan påvisa gång på gång att Trump systematiskt ljuger. Han använder lögnen som ett vapen, vilket såklart är ett rött skynke för journalister. Att när man inser att det finns det här mönstret så vill man nagelfara honom på ett sätt som man inte nagelfar andra politiker. Och det tycker nog den breda allmänheten också är rimligt, att om en politiker ljuger mer så ska den också granskas hårdare mm. än andra medan det då också finns det mer eh, abstrakta men det som också är väldigt eh, intressant bara som eh, som journalist att det är klart att alla människor, även journalister privat tycker det ena och det andra och i sitt yrke, åtminstone då som journalist, men det är en del yrkesgrupper som har det så, så gör man sitt bästa för att lägga de åsikterna åt sidan, eh, för att undvika bias, hur gör man det när misslyckas man? Hur kan vi prata om sådana misslyckanden på en större nivå som kollektiv? När vi som journalister kanske eh, allihop, eh, eh, eller inte allihop men när majoriteten tycker på ett visst sätt och det undermedvetet påverkar rapporteringen och hur kan jag själv eh, undvika det i min egen rapportering? För det vore ju bara, det vore ju naivt att anta att man själv som journalist eller att journalistkåren i stort skulle vara eh, felfri att man alltid lyckas undvika bias, så bättre då att prata öppet om dem och att prata öppet om hur vi bäst undviker dem mm. och försöka eh, lyckas så bra som möjligt framåt
0: mm. Vad händer framåt här då? Eh, är det några mer grejer som är bra att hålla utkik för? Har, har de sagt någonting? Vad händer just nu? Hur skulle du beskriva det?
1: Jag tycker att de har börjat greppa efter Halmström på så vis att de första de första publiceringarna var eh, högintressanta men svårbedömda. Eh, och nu de senare. Och det är också därför jag inte har, har läst alla de senaste. För det är också väldigt långa eh, trådar. Och så började jag känna att här finns inte så mycket av substans i dem. Det är svårt, svårt att hitta bevis för det som, som trådstaten påstår att de ska bevisa. Men sen vad som händer vidare... det är, det har jag ingen aning om- men det ska bli jätteintressant att följa. För jag tror att vad man än tycker om Elon Musk- vad man än tycker om uppköpet av Twitter- så har han rört om i grytan ordentligt. Och nu befinner vi oss i det där- snurrande vattnet nere i grytan. Och vem vet hur landskapet kommer se ut- när, när allt lugnar ner sig. För det är så stora förändringar som pågår- inom Twitter nu. Plattformen håller på att förändras i grunden- och på grund av detta så håller hela omvärlden på att reagera på uppköpet. Politiker har börjat prata om lagstiftning just nu när man ser problemet med att en person har så mycket makt. Hur kan man decentralisera kontrollen över informationen på internet? Och journalister har börjat sättas in i den här problematiken på ett sätt som få gjorde faktiskt före, före detta. Just för att det har blivit en sån konkret ingång i det. Jag har full förståelse för att när man jobbar på redaktion så har man fullt upp liksom vissa dagar så är det tre, fyra artiklar som ska skrivas vilket gör det svårt att hinna sätta sig in i de ämnena och ännu svårare att sätta sig in i ett ämne som man vanligtvis inte bevakas, typ Twitterfiles. Men jag hoppas att det här har gjort att flera har börjat sätta sig in och att vi framåt kommer se mer bevakning på det här området också.
0: Men rent realistiskt så behövs det väl att en, en redaktion aktivt vill eh, gå in djupare på det här? Det är väl inte en enskild journalist som någonsin kommer bara gå in i det här och skriva om det på en redaktion som inte har skrivit om det här sedan i november?
1: Tänk. Förvånansvärt, ofta så är det faktiskt så det börjar, Aha. att det blir okay. inte så att redaktionerna ger utrymme åt en journalist utan det blir att en journalist skapar sig det här utrymmet, att man börjar okay. skriva om något och i början så tycker alla att det är ointressant och sen efter ett tag så inser man att shit, folk vill ju läsa detta. Och så börjar den journalisten få Arbetstid, alltså att först kanske man bara jobbade Med det på kvällar och helger Men så börjar ens chef säga att okej du får avsätta Arbetstid till detta, vi, vi frigör dig Från ditt annat arbete Så det är ofta så det går till och, och antagligen Så det kommer gå till i det här fallet också Men sen tror jag från redaktionernas håll Att man vill bevaka Twitterfiles Uh, mer utförligt, men helt enkelt inte vet hur man ska tackla det. Så när det väl händer kan det också gå fort. Mm. För när en redaktion har börjat prata om det eller rapportera om det så blir det lättare för andra att haka på och därifrån kan det snabbt bli en ganska stor rapportering om någonting. Men det behövs ofta någon tändande gnista. Kanske att det, kommer någon, att det släpps en Twitterfile som med mer konkreta bevis som inte går att uh, bortse från. Kanske och en frilansande kan
0: journalist som skriver ett lite stö större reportage i typ DN.
1: Och så Eller? försöker man skriva det i sydsvenskan och så låses artikeln in så i ja. bara... <laughs> sydsvenskan. Ja det. Det blir det blir liksom ja, jag älskar älskar Skåne Jag har bott i Lund i jag tror det var sex år men jag hade ju önskat att hela landet och inte bara skåningarna fick läsa den artikeln. För det blir ju så, det är ingen som kommer teckna en prenumeration på Sydsvenskan för att de vill läsa en artikel om Elon Musk. Nej. Och där tycker jag också att tidningarna tänker fel, att jag fattar att man vill låsa in grejer som kan få folk att teckna en prenumeration. Men lokaltidningarna borde inte låsa in grejer som är intressanta för stockholmare, för nationella grejer liksom. ja då får uh -huh. man se det mer som en PR-grej typ att men det är Q, alltså man låser upp den och sen ja men det är bra publicitet att folk från eh, hela landet kan läsa vår lokaltidning och så får man låsa in sina andra grejer eh, men jag tycker att det har blivit man har väl liksom policies om att vi låser in allt eh, mm. och jag tror inte att det är bra för det gör bara att man tappar väldigt mycket eh, läsningar och, och det gör ju också att, för då, då skriver jag den här grejen åt, eh, åt sydsvenskan om man vet eh, aldrig säkert, det, det kan man ju såklart fråga från början, om den kommer låsas in eller inte. Men när man sedan har skrivit klart den, eh, den blir inlåst. Då är det inte så att man tänker, ah den blev inlåst, då måste jag göra samma arbete igen för Aftonbladet. För de kommer ha den upplåst, där kommer folk kunna läsa den. Nej. Utan då känner man att men nu har jag ju djupt djupdykt detta. Nu Just har jag stillat min nyfikenhet så nu är man ju färdig med letter, så nu vill jag ju gå vidare till andra grejer. Ja. Så det, det, det är faktiskt ja. väldigt synd.
0: Ja, jag förstår det. Ja, jag håller med, jag håller med. Dock så det som ska sägas, jag tror att uh, jag tror att uh, sådana som du vill ju hitta nya saker och sådär, men ibland så tror jag att ni behöver vara lite pappegojer också. Alltså älta samma saker. För 99% av svenska folket har ju verkligen läst den artikeln Eller kommer lyssna på den här podden liksom. Så att, skriver du den igen Jag att
1: hoppas att det kommer lite tvärtom. om Jag hoppas att 99% av svenska folket kommer att lyssna på den här podden det, det, Att du kommer att ha det här avsnittet uppblåst Och göra Göra vet du vad? Det är,
0: Med tanke på vad vi pratar om Så kanske det är faktiskt är En, en och ja, jag det jag har ju intressant
1: just eftersom, just, eftersom vi en, just eftersom vi är överens om att det här har pratats och skrivits alldeles för lite om Så min förhoppning skulle vara att det här kan vara en, en öppning Att det här ska kunna vara en ingång för människor att kunna diskutera det här vidare
0: Vet du vad, du sålde in det Du har precis öppnat, låst upp det här till alla i hela Sverige så nu finns ja. Det har jag
1: inte lyckades göra på Sydsvenskan
0: ja, exakt, exakt. Jag har inga rika aktieägare här Jag sa det till det här innan vi satte igång Jag ska säga det också som slutord här För jag har några minuter på mig att hålla mitt ord Att släppa iväg det tidigare än vad Utsatt tider Jag önskar verkligen att Du inte behövde tänka på Frilans hit och dit Utan bara allting bara flöt på Och du bara kunde grotta dig ner i de här grejerna Och bara skriva böcker Varje jävla år Och fördjupa dig i saker och ting Men synd är att man inte har eller om, om det finns någon miljardär där ute Jag skulle vilja Jag har två önskningar Kära miljardärer som, som lyssnar på det här Kan inte du bara betala mig Så att jag bara kan göra den här podden Utan att behöva tänka på någonting annat Jag lovar att jag gör fler avsnitt Jag låser upp allting till allihopa eh, Och utbildar folk på bästa möjliga sätt Som jag kan Jag Inte bra sätt men bästa möjliga sätt som jag kan Den andra önskan som är lika stor önskan Till och med faktiskt lite större Att Jonathan Lundberg Ta med han på tåget. Han får skriva böcker och gräva djupare om allt ifrån eh, intersektioner mellan politik och yttrandefrihet och tech. Och eh, ja, om du vill lägga till en fjärde grej, då
1: får du göra det. Eh, och kära miljardär, stötta oss nu, för fan. Jag, jag, jag kan bara instämma i detta. Ett, 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 ett ekonomiskt oberoende skulle ju göra eh, frilanskronalistiken betydligt enklare, får man säga. Det, det, det är precis som du, som du är inne på det. just att det finns ofta en Eh, diskrepans mellan eh, vad man vill göra och vad som är ekonomiskt hållbart att göra där att nöda ner sig i saker och ting ofta inte är eh, ekonomiskt hållbart utan man behöver i så fall göra de här eh, snabbare grejerna eh, skriva kortare artiklar, sälja in dem till tidningar eh, för att sen med de pengarna eh, finansiera sitt nödiga skrivande eller helt enkelt att man får skriva eh, sådana längre grejer på kvällar och helger. Men drömmen vore såklart att det vore ekonomiskt hållbart i sig självt att man bara kunde sitta hela dagen och bara nöda ner sig i saker och ting. Det mm. var fantastiskt.
0: Och det är en jävligt bra anledning att gå ut och köpa Jonatans eh, två böcker, Sverige vänner och eh, från eh, världskrig till nätkrig. Jag säger alltid yes. tvärtom där. Från världskrig till nätkrig. Och eh, stödja den här podden. Oavsett om den här är upplåst. Nu kommer ju den här vara upplåst. Så nu, eh, det, det har det ju varit hela tiden. Men, eh, men eh, den här kommer i alla fall vara upplåst även om vi låser i halva av de andra avsnitten eller vad fasen jag gör, jag vet inte där hjälpa oss i alla fall, det är det jag försöker säga Två sista frågorna Vad har du på gång här framöver då? Hemlighetsmakeri här
1: Ja, det är och det, det är faktiskt egentligen bara för för min egen skull men att jag
0: du behöver inte, jag vet sånt där... Eh, ibland så känner man att man vill jobba i tysta.
1: Ja, men det är så ja. faktiskt. För jag, jag jobbar på ett, ett stort projekt nu. Men jag, jag vill känna att jag, att jag gör det för mig själv. Och att om jag misslyckas så bara lägger jag ner det och så går jag över till någonting annat. För så fort man berättar om det utåt så känner man direkt att nu måste jag ju bli färdig med detta. För att nu har jag ju berättat om det.
0: Och det blir inte lika kul heller, Det blir inte lika kul, nej. nej. Ja.
1: För, då, för då känner man inte... I lika hög utsträckning i alla fall- att man gör det för sin egen skull. Exakt. Så nej jag... jag känner jag, igen det där. Ja.
0: Så full empati så vi, vi håller tyst om det. Men du, du jobbar i alla fall. Ja,
1: fullt upp <laughs> men förhoppningsvis- med en bättre balans mellan jobb och avkoppling- än vad jag fick till i höstas. För ett tips till alla ungdomar där ute- är att jobba hårt men jobba lagom- för. Eh, avkoppling är minst lika viktigt om man vill kunna få saker och ting gjorda i det långa loppet.
0: Helt rätt, helt rätt och eh, som sagt, följ eh, Jonathan i sociala medier eh, han finns på Twitter i alla fall och sen så får ni leta på alla andra ställen om han är öppen eller stängd eh, där den sista frågan, du har ju fått de här snabba frågorna förra gången du var här så de skippar vi, det här är sista frågan och du måste svara på den här, du får inte hålla på med så här politiskt svar eller journalist eller vad det är nej. Om du hade knivet mot strupen och måste svara här nu i loungepodden och svarar inte så kommer den här avsnittet bli låst. Är Elon Musk en idealist eller ett troll?
1: Jag tror att han är båda och. Jag tror att han i grund och botten är någon sorts libertarian. Jag tycker att de flesta av hans ställningstaganden pekar i den riktningen. Men jag tror också att han är ett troll och de där två hänger väl ihop att han, han är helt enkelt frihetssökande och han känner att han utövar den friheten när han trollar.
0: Han är 4 med andra ord.
1: Han är 4
0: Tack så jättemycket Jonathan. Tack så mycket. Jag hörs. Ciao.
1: Ciao.